0: Schön, dass Du da bist. Ich freue mich so. Herzlich Willkommen bei Lasse Schillern, Deinem Podcast für Deine Kreativität, Dein kreatives Leben und alles, was Deine kreative Seele sich wünscht. Ich bin Verena meier kolbinger ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin. Und ich teile in diesem Podcast mit Dir meine Gedanken, aber auch mein Wissen als Kreativitätscoach und mein Empfinden und meine Entwicklung als Künstlerin. Diese Podcast-Folge ist eine Interviewfolge. Und zwar habe ich Christine Stapf eingeladen, mit mir über Kreativität und Produktivität zu sprechen. Denn Christine ist eine Illustratorin und Autorin von sehr, sehr vielen Kreativbüchern. Ich werde sie nachher noch genauer vorstellen. Und Christine und ich haben gerade eine Art Unterhaltung. Und zwar war ich in der letzten Woche Gast in ihrem Podcast. Da haben wir darüber gesprochen, wie wir unsere Kreativität trotz Business schützen können. Und in der heutigen Woche, in dieser Folge, ist Christine bei mir zu Gast und wir unterhalten uns über Kreativität und Produktivität. Denn Christine hat, wie ich schon gesagt habe, sehr viele Bücher bisher schon geschrieben und sie wird uns in dieser Folge Einblicke geben in ihren Arbeitsalltag, wie sie produktiv bleibt wie sie vorangeht, wie sie ihr, ihren persönlichen Alltag auch mit dieser Produktivität verbindet. Und ein ganz besonderes Goodie. Sie gibt uns Einblicke, wie sie ihre Projekte plant, wie sie strukturiert, wie sie ihre Bücher anfängt und auch zu Ende bringt. Also ganz, ganz viel wertvolle Inhalte. Und jetzt bleibt mir nur, dir viel Spaß beim Lauschen zu wünschen. Ich freue mich schon. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallo, liebe Christine, herzlich willkommen. Hallo Verena, es ist so toll. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ich habe gerade in Vorbereitung zu dem, zu dem Interview zu Christine gesagt, dass ich heute Morgen von ihr geträumt habe oder heute also am Ende, des, der, Ende der Nacht, egal wie, ich hatte die Augen zu, ich lag in meinem Bett, ich habe geträumt. Und ich habe tatsächlich geträumt, dass wir beide irgendwo an einem Frühstückstisch saßen und in der Vorbereitung für unser Interview waren und dabei irgendwie den Interviewtermin verquasselt haben und verpasst haben. <lacht> Und ähm, ich würde gerne diese Energie auch wirklich mit, mit hier reinnehmen und euch und dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, mitnehmen, in einfach in so eine Unterhaltung, die wir beide jetzt miteinander haben. Und äh, ich habe schon im Intro ein bisschen was zu dir gesagt, ich möchte es aber jetzt gerade nochmal machen, weil ich das so als, als, als schöne Bühne auch mitempfinde. Christine Stapf ist Grafikdesignerin, ist Illustratorin, ist Kreativbuchautorin und Kreativinfluencerin. Christine hat über 20 Bücher, entweder als Illustratorin oder als Illustratorin mitgestaltet und äh, geschrieben und entwickelt und ist für meine Verhältnisse oder in meiner Sichtweise ein richtiger Vollprofi und deswegen freue ich mich so, dass ich mich heute mit dir über Kreativität, Produktivität und Struktur unterhalten darf. Ich danke dir, dass du dafür Zeit hast.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Finde ich total spannend. Ich kann auch gleich mal sagen, ich glaube, meine Mutter und mein Freund und so Menschen in meiner Umgebung sagen, was, Christine und Struktur? Aber witzigerweise ist es wirklich so, dass ich unter den Kreativen als sehr strukturiert und verlässlich gelte. Allerdings in der normalen Welt, in Anführungsstrichen, bin ich doch noch sehr kreativ-chaotisch tatsächlich. Aber ja, ich freue mich natürlich, hier jetzt einfach mal mit dir so ein bisschen zu sprechen über diesen Bereich Struktur, weil der einfach also für mich musste sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel üben, um den auch mit meiner Kreativität zu verbinden.
0: Und ich, ich würde jetzt mal, ich habe jetzt ja gerade schon genannt hier, Grafikdesignerin, Illustratorin, Kreativbuchautorin. Du bist aber noch viel, viel mehr, nämlich du bist ja auch Mutter. Du du hast, wie gesagt, dieses Kreativbusiness, was unterschiedliche Zweige hat. Du hast aber auch deine persönliche Kreativität und du machst für dein Kreativbusiness, das gesamte Marketing. Nehmen uns doch mal mit in so einen Alltag von Christine Staff. Wie schaut der aus? Lass uns da mal reinschauen.
1: Ja, total gern. Ich glaube, dass ich, also so mein Alltag, der ähnelt sich eigentlich schon schon sehr von jemandem, der vielleicht auch erstmal angestellt ist. Also ich glaube, dass es jetzt gar nicht so viele große Unterschiede gibt, ob man jetzt vielleicht ähm, selbstständig oder, oder angestellt ist, weil ich schon sehr strukturiert auch in meiner Zeit bin. Ich habe natürlich auch meine Tochter, die ich dann früh in die Kita bringe und ab da an fängt dann für mich eigentlich so meine Arbeitszeit an und davor bin ich natürlich auch erstmal Mutter und da muss dann meine Tochter angezogen werden und wir müssen dann <lacht> die alltäglichen Breite rein, welche Mütze aufgesetzt wird und so, das kann sich, glaube ich, hier jeder auch vorstellen. Ähm, da müssen dann auch bestimmte Dinge organisiert werden, was muss in die Kita mitgebracht werden und solche Sachen. Und tatsächlich, sobald sie dann in der Kita ist, fängt für mich dann auch eigentlich wie so ein Schalter, der dann auch umgelegt wird. Und für mich ist dann so erstmal. Business angesagt, also ich komme dann wirklich nach Hause und dann ist erstmal die äh, der Blick auf meinen Wochenplan oder auf meine To-Do-Liste für den Tag und dann natürlich erstmal, was ist mit am wichtigsten. Ich unterscheide dann meistens immer, welche Deadlines sind dann von außen da und welche Deadlines habe ich für meine eigenen Projekte. Und natürlich ist dann erstmal die Sachen, die von außen kommen, die erledigt werden müssen mit Kooperationspartnern mhm. oder, oder, oder die müssen dann halt erstmal wirklich erledigt werden oder bestimmte Absprachen getätigt werden, E-Mails geschrieben werden, genau. Und das mache ich, ich habe immer so eine, ich nenne das auch so diese Deep-Focus-Work, Deep nennt man das, glaube ich, wo ich dann wirklich die ersten zwei, drei Stunden eigentlich ganz tief, auch dass meine Konzentration auch am höchsten, das weiß ich auch und da mache ich dann halt wirklich so Arbeiten, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auch brauchen. Also sei es Texte schreiben, bestimmte Änderungen an Grafik, Druckdaten zum Beispiel auch erstellen, das ist auch etwas, da <lacht> flattern mhm. mir auch mal so ein bisschen die Knie, da muss man echt richtig konzentriert arbeiten, das kann man nicht so nebenbei machen oder während man noch also ich jedenfalls nicht, während ich noch Radio höre oder so, sondern das soll alles ganz exakt sein. Und dann ist bei mir erstmal so eine kleine Mittagspause. Ich gönne mir die auch. Ich weiß von meinen äh, lieben Kolleginnen, die dann auch, äh, mit denen ich auch manchmal quatsche, die sagen, nein, ich habe gar keine Zeit, eine Mittagspause zu machen. Also ich gönne mir das. Ich habe dann Hunger und äh, genau, da mache ich mir dann irgendwas Schönes. Und da ist dann für mich auch erstmal so eine kleine Pause. Und da geht es dann für mich über, dass ich dann eher so Arbeiten mache ab dem Mittag, die dann eher ein bisschen von der Intensität nicht mehr ganz so straff sind, auch gerne mal was Kreatives, dass ich dann auch ein Reel vielleicht vorbereite für Instagram oder ich male noch irgendwas, weil ich eine Kooperation mit jemandem habe und der braucht noch irgendwie ein paar Ideen und dann mache ich ein paar Skizzen oder irgendwie sowas. Das sind alles Arbeiten, die mir dann Spaß machen. Dann mache ich auch mal den Fernseher nebenbei an oder gucke eine Serie oder höre Musik dabei. Ähm, ja. Genau, dann ist mein Arbeitstag eigentlich auch schon vorbei und für mich geht es dann eigentlich weiter, dann meine Tochter abholen, dann unternehmen wir noch was, sei es der Spielplatz oder Erledigungen wie Einkaufen und ähm, ja, also meine Regel ist tatsächlich, auch Hausarbeit mache ich nicht, nachdem meine Tochter im Bett ist. Es gibt ja auch einige, die das machen dann, sobald die Kinder im Bett sind, dann wird erstmal irgendwie noch abgewaschen und irgendwie sauber gemacht und aufgeräumt. Das mache ich nicht, äh, sondern ich versuche dann eigentlich immer so jeden Tag so ein bisschen was im Haushalt noch mit einzubauen, während dann... Äh, ja, Marie dann noch irgendwie mir hilft. Sie hat auch so einen kleinen Besen zum Beispiel. Oder wir kochen dann auch das Armbrot zusammen. Da hilft sie mir damit, ähm, welche Zutaten ausgewählt werden. Oder mal vielleicht auch, sie hat so ein kleines, ähm, sie ist zweieinhalb und sie hat so ein kleines Kindermesser zum Beispiel. Da kann sie schon so, mal so eine Gurke oder so, kann sie dann auch schon mal schneiden. Und das macht mhm. ihr total Spaß, ähm, mir dabei zu helfen. Und dann ist der Arbeitstag tatsächlich schon
0: so rum. Genau. ja. ja. Es hört sich auch schon ganz gefüllt, ganz gefüllt an. Genau. <lacht> ähm, ich, ich würde gerne jetzt gerade mal so auf diesen auf diesen ersten, ich sage jetzt mal den ersten Part des, des Tages, nachdem du deine Tochter in die Kita gebracht hast, eingehen. Und zwar habe ich einmal ein Reel von dir gesehen und da zeigst du deinen dein Materialschrank. Dein Arbeitsmaterial. Und ähm, ich fand es unglaublich beeindruckend, weil es ist echt viel, ja. Also, das ist das, 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 ja. das hat die, hat die Ausmaße von einem von einem ähm, Kunstbedarfshandel, ja. Ungefähr, <lacht> ja. Ja. Aber total strukturiert und ordentlich. Und ähm, ich ich, ich weiß, ich war selber eben auch. Es, es, es tut total gut, wenn die Sachen so sortiert sind. Ich habe so zum Beispiel so Obstkästen, wo also diese Holzkästen, wo ich immer meine Farben, mit denen ich gerade arbeite, reinpacke, weil ich auch diese Struktur brauche. Aber du hast es gezeigt und äh, ich fand total interessant dann eben auch die ganzen Kommentare, die ich dann da lesen konnte, die unglaublich beeindruckt war. Immer, oh, so eine Ordnung, da kann man direkt drauf eingreifen und drauf zugehen. Und das war für mich so, oh, Profi, yo. <lacht> ja ist auf den Punkt, bloß nicht verschwenden von der Zeit oder von, von allem. Natürlich sind es auch Schätze, weil ich ja, wir lieben ja alle unsere Stifte. Unsere so Stifte zu kaufen, ist einfach was Besonderes. Das ist ke kein Unterschied zwischen wahrscheinlich, also zumindest bei mir, zwischen der achtjährigen Verena und der, der 48-jährigen ja. Verena. Ich streichle immer noch ganz genauso verliebt über die Pinsel drüber. Ja, oder ein einzelner Stift kaufen ist, ist so besonders, ja. Also, das, das bleibt auch noch. So, hier, wieder lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> In dieser Professionalität, die du in diesem Reel gezeigt hast, da zeigt sich etwas, was ich selber aus meiner eigenen Arbeit kenne, weil ich illustriere, illustriere ja auch mal viel für Verlage. Wenn wir mit Verlagen arbeiten, dann geht es ja ganz oft darum, dass wir pünktlich zu irgendwelchen Deadlines Vereinbarungen abliefern. Beim Ende ist es ein Vertrag, der eingegangen worden ist mit, mit einem anderen Vertragspartner. Die wollen sich darauf verlassen. Wie verbindest denn du diese, diese Kreativität, die Liebe zu jedem einzelnen Stift <lacht> ja. Ja? mit, mit dieser, ja, diesem punktgenauen Abliefern von... Ich sag jetzt mal, 208 Grafiken, 208 Illustrationen müssen da sein bis Tag XY. Wie verbindest du das? Diese Balance zwischen diesem feinen, persönlichen Fühlen und dem punktgenauen Abliefern. Ja, das
1: ist äh, tatsächlich eine super, super spannende Frage, einfach weil ich das auch ganz am Anfang, als ich reingekommen bin in die Selbstständigkeit, war das für mich, das waren richtig so Stolpersteine auch. diese Und das war ein absoluter Lernprozess, von dem einen zu dem anderen zu kommen, also zum einen natürlich meine Liebe in dieses Malen und Zeichnen mit reinzubringen und zum anderen dann aber auch diesen mit diesem Zeitdruck standzuhalten. Und auch dieser Verlässlichkeit nachzugehen ist es ja auch und ich glaube, da spielen einige Punkte auf jeden Fall mit rein. Also ein Punkt bei mir ist da, dass ich sehr, sehr schnell auch gelernt habe, ich bin ja keine Perfektionistin und für mich ist gut, gut genug. Und das ist dann auch, wenn es darum geht, dieses, dieses Abliefern und ich versuche wirklich realistisch zu bleiben. Also erstmal, wenn ich meinen Zeitplan auch mache, rechne ich immer, dass es das länger dauert, weil es immer länger dauert. Egal, was man macht, es dauert immer länger. Das heißt, mit ganz viel Puffer und das war wirklich so ein absoluter Lernprozess. Ich habe am Anfang noch sehr, sehr knapp kalkuliert. Ach, für die 200 Grafiken brauche ich einen Monat und in vier Monaten ist ja Abgabe vom Buch und dann, das passt schon, ich fange einen Monat vorher an. Nee, habe ich dann sehr schnell gemerkt, das funktioniert so leider gar nicht. Und deswegen fange ich einfach dann schon viel früher an. Das ist der erste Punkt, dass ich einfach sehr, sehr pünktlich auch anfange und das nicht aufschiebe bis zum, bis auf den letzten Drücker. Und dann kann ich auch viel besser planen. Und ich war auch in der Schule damals schon jemand, der gerne sehr schnell fertig war und dann lieber immer noch so Zusatzaufgaben gemacht hat. Und das merke ich jetzt auch, dass ich manchmal mich so ein bisschen gechallenged fühle, so von wegen, ah, dann und dann ist Abgabe, ich möchte auf jeden Fall vorher fertig sein. Also für mich, ich komme da in so, ein, in, in so, eine, in so eine Challenge eigentlich mit mir selber, dass ich dann so merke, also es funktioniert bei mir tatsächlich ziemlich gut dass ich dann halt so merke, okay, also wenn dann Abgabe ist, dann möchte ich jetzt schon zehn Tage vorher fertig sein. Und das klappt auch ganz gut, weil ich mir den Abgabetermin immer schon früher einschreibe, als der dann eigentlich ist. Und das ist halt ganz witzig, weil nämlich auch ein Verlag, mit dem man dann zusammenarbeitet, die setzen ja natürlich auch eine Abgabe sehr weit vorne an, dass, dass sie dann auch noch Puffer haben, dass selbst wenn jetzt der, die Autorin oder die Illustratorin sagt, oh nee, ich brauche jetzt noch irgendwie zwei Wochen oder so, ist das für die auch gar kein Problem in der Regel, äh, weil es in der Regel auch immer so kalkuliert wird, dass man immer noch so ein bisschen Puffer hat. Und ich habe auch diesen eigenen Puffer für mich selber, den ich mir immer setze, dass ich sagen kann, okay, ich schreibe mir die Abgabe jetzt aber schon zwei Wochen früher ein und dann, wenn es halt noch eine Woche länger dauert, dann bin ich immer noch eine Woche vor dem Abgabetermin fertig. Mhm. Es ist ein kleiner Trick.
0: Ja, okay. Ähm, bevor, bevor wir da jetzt gleich in die Struktur auch mit reingehen, das ist, das ist ein total spannender Punkt. Das bedeutet nämlich, dass du keine Angst vom Anfang hast. Das kann so sein,
1: ja. Nein, tatsächlich, ich habe sehr viel Bock anzufangen. Ich bin eine Beginnerin. Mir fällt das Fertigmachen sehr, sehr schwer.
0: Ah, obwohl du gerade gesagt hast, ähm, ich mache es lieber schnell fertig. Ja, genau. Ich glaube,
1: ich habe, ja, das ist halt so ein, so ein Zwiespalt. Mir fällt es total schwer, es fertig zu machen. Ich weiß aber, ich muss es fertig bekommen. Und deswegen mhm. bin ich manchmal, dass ich dann zum Ende hin, schnell, 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 es muss jetzt ja. fertig werden. Und dann stelle ich dieses, ich muss jetzt fertig werden, über die Qualität meiner Arbeit manchmal. Und dann kann es schon passieren, dass ich dann vielleicht nicht ganz so zufrieden bin und mir dann denke, ach, hättest du mal vielleicht doch noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen
0: besser geworden. Aber hattest du jemals, das, also nachher dann das Ergebnis vor dir liegen und hast gedacht, beziehungsweise hast dafür in irgendeiner Art und Weise eine Kritik gehört oder?
1: Also ich glaube, ich habe schon... Für, das aber eher Also nicht für einen, für, einen, für einen Auftraggeber, sondern eher so bei meinen eigenen Projekten, dass ich dann schon mal was schnell, schnell, schnell fertig gemacht habe. Sei es ein Online-Kurs, mein erster Online-Kurs und mein erstes E-Book zum Beispiel. Das war dann schon, okay, Hauptsache es ist fertig und es ist jetzt erstmal da und mhm. habe es dann erstmal rausgehauen und da hatte ich dann schon erst schon die ersten Kritiken, die gesagt haben, oh, ich habe jetzt gedacht, da ist noch das und das mit drin oder ich habe gedacht, das ist noch ein bisschen schöner und habe dann das aber eher als Potenzial genommen, dann noch
0: Verbesserungen ja. auszumachen und dann ja. war es auch eine runde Sache. Ja. Ich habe ich habe das deshalb jetzt hier angesprochen, weil, weil wir ja ganz oft uns diesen, diesen riesen Maßstab auch dahinsetzen und... Ähm ja, vergessen, dass eben von diesem tollen, großen, was wir uns da vorstellen und von diesem perfekten, ein kleinerer Teil auch total gut passt. Und du hast mal, du hast in einem, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Warte mal, warte warte, warte, warte. habe ich mir hier irgendwo notiert. Du hast in einem deiner Podcasts mal gesagt, ähm, jetzt muss ich kurz wühlen, Manchmal reicht es, wenn du einfach schon ein bisschen besser oder ein bisschen weiter bist als deine Teilnehmerin. Ja, absolut. Ich fand das ähm, so unglaublich beruhigend auch, wie du das gesagt hast. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt ich, ich liebe es, eine Dilettantin zu sein oder irgend sowas in der Art und Weise. Uh, cool, ja. Ja, weil... Ähm, wir müssen nicht immer so, so, so 100% und so perfekt sein. Und was du jetzt da gerade so schilderst, hört sich nach einem Arbeitsflow auch an. Ich arbeite von einem zum nächsten. Und wir, wir begrenzen uns oft so enorm, indem wir mit dem Perfektionismus uns eigentlich ausgrenzen oder beziehungsweise ausbremsen und dann gar nicht in diesen Flow reinkommen. Und ich wette... Der, der Flow und die, Zusammen die, die Zusammengehörigkeit all deiner Arbeiten ist weit höher als äh, <lacht> und wesentlich wichtiger und schöner und, ja, und intensiver als eine einzige kleine Perfektion.
1: Ja, absolut. Ja. Na, zumal es ja wirklich auch, wer, wer steckt denn das Maß der Perfektion fest? Das ist ja das eine. Mhm. Und ähm, das Zweite ist ja auch, es ist ja für mich kein angenehmer, Prozess, wenn ich die ganze Zeit mich hinterfrage und mir gar nicht erlaube, die Kontrolle zu verlieren und mich in diesem Prozess zu verlieren, weil das bedeutet ja, wenn ich 100% perfekt sein möchte, dann muss ich mich ja immer wieder aus diesem Prozess rausholen und fragen, ist das jetzt gut genug? Reicht es jetzt? Oder muss ich nicht mhm. da noch einen Strich machen? Muss ich nicht, nicht, nicht da noch einen Strich? Sondern es ist ja dann, sich diesem Flow hinzugeben und einfach die Striche zu setzen, ohne zu hinterfragen und da einfach seiner Intuition zu folgen, seinem Gefühl zu folgen, wie es dann so ist. Und es passiert ja ganz häufig so, dass, dass dann KünstlerInnen gefragt werden, So, warum hast du jetzt den Strich da und da gesetzt? Und nicht jeder kann alle Arbeiten in den Workshop-Pappen, weil Packen, weil man nicht alles eins zu eins rational erklären kann und sich dieser, diesem Kontrollverlust hinzugeben, das, das bedeutet ja auch ganz viel.
0: Mhm. Ja, ähm, lass uns da gerade noch mal zurückgehen. Du bist jetzt hier gerade an deinen ähm, 208. Ich weiß nicht, wo diese Zahl herkommt. <lacht> <lacht> du bist jetzt gerade daran, an deinen 208 Illustrationen zu arbeiten. Und du ähm, hast dir deine Deadline gesetzt, du hast dir deinen eigenen Zeitrahmen gesetzt. Wie gehst du jetzt hier vor? Ähm, arbeitest du für dich eine Liste ab oder ja? wie gestaltest du diese sechs Wochen, nehme ich jetzt mal, oder acht Wochen, in denen du an diesen 208 <lacht> Illustrationen arbeiten wirst? Ja,
1: genau. Ich mache mir schon erstmal ein Konzept. Das ist erstmal, ich komme quasi vom... Großen ins Kleinere, dass ich halt erstmal den Überblick, diese 208, dann breche ich mir das runter, wie viele Illustrationen müsste ich pro Woche oder pro Tag schaffen, je nachdem dann, wie groß die Anzahl ist. Und natürlich dann auch direkt, ich versuche nicht erst, okay, ich male jetzt eine Illustration und dann setze ich mich ran und überlege dann, was ich male, sondern der Plan steht schon vorher fest, dass ich mir in einer... In zwei Stunden zum Beispiel, in zwei Stunden lege ich mir meinen kompletten Plan fertig, welches Thema alle 208 Illustrationen haben sollen. Kann dann auch mal sein, dass vielleicht irgendwie es immer noch fünf Illustrationen gibt, da habe ich noch keine Idee zu oder so. Kann ja auch immer sein. Und Das ist auch völlig okay, weil ähm, ich weiß halt, dass ich im Prozess dann immer noch weiß, dass mir weitere Ideen kommen. Da habe ich dann ganz viel Vertrauen darauf. Aber der Grundstock ja. sollte erstmal sitzen, dass ich mich nicht vor ein leeres Blatt sitze und mir denke, was mache ich denn jetzt? Ja. Weil dann komme ich auch in sehr starken Zeitverzug in der Regel und dann stehe ich auch erstmal ja kennt ihr ja sicherlich auch kennst du auch mit diesem diese Angst vor der weißen Leinwand ne? mhm. und deswegen ist es mir auch immer wichtig schon vorher so ein Konzept, einen Plan zu machen und dann ist es für mich auch gerade es ist ja wichtig und das ist ja das Spannende in der Selbstständigkeit oder auch wenn man ein Buch macht. Man ist ja nicht immer in derselben entspannten, fröhlichen Verfassung, in der man das Buch auch abgeschlossen hat. Es gibt ja auch Alltag, also den Alltag, dann kam irgendwas dazwischen, man hat private Probleme. Dann weiß man, okay, man hat jetzt drei, drei Stunden Zeit zu arbeiten, aber eigentlich möchte man sich bloß von den Fernseher hocken und was gucken. Aber man weiß, man muss jetzt arbeiten und in diesem in dieser Energie, sich hinzusetzen und etwas Schönes zu erschaffen, kann manchmal unglaublich schwer sein, allein diese Ideen zu finden. Wenn man aber Ideen vorbereitet hat und dann setzt man sich hin und man fängt an, schöne Ideen umzusetzen, weil man die ja, man, man weiß ja, was man macht. Man, man, man muss zum Beispiel eine Blume malen oder eine Tulpe, hat man vielleicht jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber man das steht da, Tulpe malen und dann setzt man sie hin und malt eine Tulpe und dann kommt man witzigerweise auch, in der Regel, in den meisten, in den allermeisten Fällen von diesem, oh mein Gott, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu, oh, macht das Spaß, ist das schön, zum Glück habe ich angefangen, zum Glück male ich jetzt. Und äh, diese Energie, die kann sich dadurch auch ähm, sehr, sehr gut verwandeln. Aber das passiert manchmal bloß, weil wir nicht diese Mühe und diese Hürde haben, uns etwas ausdenken zu müssen, sondern weil es schon vorgegeben ist. Deswegen funktionieren diese Ausmalbücher auch so wundervoll, <lacht> wenn man aus diesem Angespannten in einen entspannten Modus möchte, weil es ist schon vorgegeben. Man muss sich keine Gedanken über das Motiv machen, sondern man sitzt da und malt halt einfach. Mhm.
0: Genau. Also geht es um Klarheit? Ja. Ich habe Klarheit, eine Richtung, weiß in welche Richtung ich gehe und von da aus kannst du... Ähm, Dich dann entscheiden, ob du eine Runde marschieren, eine Runde tänzeln Absolut. <lacht> und so weiter und so fort willst. Ja, also, ja, Klarheit. Klarheit und Struktur. Und wenn wir jetzt den Aspekt der Produktivität noch mit dazu nehmen. Ja. Also, wir haben jetzt als erstes das Zeitmanagement gehabt. Dann, wie kannst du, wie, ähm, wie kannst du mit Struktur arbeiten? Und jetzt noch das Thema Produktivität. Mhm. Ich glaube, wir wollen alle mhm. super produktiv sein. Mhm.
1: Ähm, ja, du, ich, ich glaube, das ist was, was ich auch in der, jetzt in den letzten Wochen eigentlich gemerkt habe, dass ja Produktivität, das ist ja eigentlich nur ein Gefühl. Das ist ja eigentlich nichts Reales.
0: Oh, wie spannend. Ja,
1: okay. ja weil ich. Es gibt Tage, in denen habe ich nur das Gefühl, nicht produktiv zu sein oder in denen habe ich das Gefühl, produktiv zu sein. Aber wenn ich das aufliste und merke, was ich geschafft habe, ähnelt sich das meistens ganz häufig. Mhm. Aber ich habe in beiden Fällen ganz unterschiedliche Gefühle gehabt. Und das ist was, da habe ich mir in der letzten Zeit auch viel mehr Gedanken drüber gemacht, weil dass jetzt für mich, meine, meine Tochter, die ist halt in der Kita, die ist zweieinhalb und die bringt alle zwei Wochen irgendwie irgendwas mit nach Hause, was irgendwie Kita-Infekt sei, es ist eine Bindehautentzündung, ein Husten und ich nehme auch alles mit. Und es belastet mich in, in dem Sinne schon, dass ich ganz oft das Gefühl habe, oh mein Gott, ich schaffe nichts für mein Business, ich bin nicht produktiv, ich, ich kann nicht arbeiten und das, das macht mich dann unzufrieden, aber witzigerweise ähm ist das halt ganz häufig nur in meinem Kopf.
0: Mhm. Ja. Auch die Form der Produktivität. Das, also deswegen habe ich, hab ich gerade so, so ah, oh, spannend <lacht> darauf auch direkt reagiert. Ähm, ich arbeite, wenn ich mit, mit Kreativen, egal ob Künstler, Autoren, wie auch immer, arbeite ich auch sehr, sehr gerne an diesem Begriff Produktivität und an der Balance zwischen wirklich machen und schaffen und, und träumen, hm. nachdenken. Und wir sind, wir sind so darauf trainiert, dass Produktivität ein Output ist, ja. etwas, ja. was sichtbar da ist. Dabei gibt es diesen Output eben nur, weil ich nachgedacht habe, weil etwas gearbeitet hat. Und das passiert teilweise eben unterbewusst. Das heißt, während der Hausarbeit, während des Weges zur Kita, bist du im Zweifel unglaublich produktiv gerade. Ja. Und nur deshalb kann sich etwas, etwas eben auch mit ausbilden. Ähm, ich würde jetzt aber gerne auf den Punkt der äh, Produktivität im Sinne von es gibt da eine Deadline und ich weiß jetzt hier, heute werde ich drei Illustrationen machen müssen. Wie, wie schaffst du es da, dir, wo du ganz genau weißt, okay, ich muss jetzt eben nachher, muss ich, muss ich die Kleine abholen, ich habe noch dies oder jenes zu tun, nicht in Panik zu geraten, sondern produktiv weiterzuarbeiten? Hast du da einen Trick? Hm. Das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ich glaube, was ich in vielen anderen Bereichen auch schaffe, ist, dass ich mir für bestimmte Zeiten, die sind da nicht so richtig verhandelbar. Das heißt, dass ich mit mir selber in bestimmten Bereichen Dinge festsetze, die ich dann nicht verhandle, sondern die müssen dann halt geschafft werden, weil es keinen anderen Ausweg gibt. Gibt, als dass ich diese Deadline an, einhalte. Und Verlässlichkeit das ist bei mir ein ganz, ganz großer Wert. Das ist mir wichtig, dass ich für andere Vertragspartner, Kooperationspartner verlässlich bin, dass ich das halt auch on time schaffe. Und von daher ist es tatsächlich eher so, dass ich mache es nicht so, dass ich sage, okay, also ich muss jetzt jeden Tag drei Illustrationen schaffen, und arbeite dann wirklich jeden Tag an diesen drei Illustrationen, sondern ich splitte mir das zwar auf und sage, okay, ich muss jetzt jeden Tag drei Illustrationen schaffen, aber eigentlich fange ich dann an, mir die ersten drei Tage schon freizuschaufeln und die ersten 20 Illustrationen oder die ersten 50 Illustrationen schon so weit abzuarbeiten, dass ich ungefähr 40 bis 50 Prozent der Aufgabe schon in der ersten, zweiten Woche, je nachdem wie groß das Projekt ist, Geschafft habe. Und das ist für mich dann erstmal, dass ich diesen Druck rausbekomme, als wenn ich okay. nur vom Kleinen ins Kleine gehe und dann noch ganz viel hinten raus offen habe, noch so ein mhm. ganzer Schwanz hinten rauskommt, sondern dass ich erstmal den größten Berg abarbeiten kann. Und dann kann ich mich erstmal so ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, jetzt kann ich wirklich jeden Tag eine oder drei Illustrationen, je nachdem, wie viel Zeit ich dann noch habe. Und dann fühle ich mich deutlich entspannter. Mhm.
0: Also, du nimmst sozusagen den Drive vom Anfang mit. Ja. Ja, genau. Mhm. Okay. Ähm, ich ich glaube damit, das, das sind unglaublich wertvolle Einblicke. Dafür danke ich dir schon mal ganz herzlich. Danke. Und ich, ich würde jetzt hier das Prinzip kleiner Finger, ganze Hand. <lacht> nutzen. <lacht> ja, okay. <lacht> Und ich gerne noch ein bisschen mehr fragen. Ja, immer gerne. Wir haben jetzt diesen Aspekt der 208 Illustrationen gerade besprochen. Mhm. Lass es uns mal ein bisschen weiter ausdehnen. Es ist ein ganzes Buchprojekt. Das heißt, da sind Illustrationen da, aber da ist eben auch textliche Arbeit da, konzeptionelle Arbeit da. Wie gehst du davor? Sind das zwei unterschiedliche Anteile von dir, die dann da ins Arbeiten kommen? Oder ähm, Wechselt sich das ab wie in so einer Art Tanz? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Nee, ich glaube, ich wechsle nicht so gerne. Und, und, und warte ganz kurz. Ja. Und lass uns bei der Frage auch noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, bei deiner Idee von dem Buch. Mhm. Ja,
1: genau. Also. Ja, das sind ganz viele Fragen. Okay, wo fange ich an? Also, nee, es ist äh, total spannend, weil das, äh, das ist genau der Prozess. Ich, ich liebe Buchprozesse. Ich, ich finde es immer schwierig, zum Ende hin, das dann fertig zu machen. Das finde ich dann immer eher ein bisschen... Belastender, weil ich, wie gesagt, ich bin ein Anfanger, ich mache das immer alles sehr, sehr gerne mit Begeisterung und ich liebe diese Anfangsprozesse und äh, da mache ich das in der Regel so, also eine Idee allein reicht ja bei einem Buchverlag nicht aus oder nicht mehr aus, mhm. sondern es ist ja ein Konzept, was da gewollt ist und es fängt natürlich mit einer Idee an. Und ich habe viele meiner Bücher, die ich gemacht habe, das waren auch eigene Ideen von mir, die ich dem Verlag vorgestellt habe. Und dann wurden sie entweder so übernommen, beziehungsweise mit Veränderungen. So, hey, ja, das Thema an sich finden wir toll, wir würden das aber gerne so und so einbauen. Und es ist schon so, dass ich denke, also eher so, dass ich einen Trend sehe oder ich habe das Gefühl, ich habe dazu einiges zu sagen oder zu schreiben, dann habe ich die Idee, ich könnte ja so und so zum Beispiel über Gouache ein Buch machen. Und ein Konzept wäre dann, also das ist nur die Idee, ein Konzept wäre dann, lerne Gouache malen in 14 Tagen und man baut das Buch dann so auf, dass man irgendwie 14 Tutorials hat, in 14 Lektionen unterteilt, so zum Beispiel. Oder man sagt, mhm. ähm, man macht eine große Gouache-Bibliothek oder so 50 Gouache-Motive für Anfänge. Das wäre dann ein mhm. Konzept. Und okay. genau, ich, ich mache das im Prinzip auch so, dass ich mir von dem von der Idee und dem Konzept mir sehr, sehr viel Freiraum lasse, gedanklichen Freiraum. Den brauche ich halt auch. Ich weiß, und ich habe da ganz, ganz viel Vertrauen, so wie du es auch schon zwischendurch gesagt hast, mir kommen ganz viele Ideen und Gedanken in, in Prozessen, die halt nicht, wenn ich nicht aktiv darüber nachdenke, wirklich so unterbewusst. Das heißt, beim Autofahren kommen mir ganz, ganz viele Gedanken. Ich liebe Autofahren. Und das ist für mich unglaublich befreiend, weil ich da irgendwie so, ein, so einen Leerlauf in meinem Kopf habe. Und da sind mir schon so viele so... Ich habe Probleme gehabt, so, hey, ich weiß gar nicht, wie ich das Thema in ein Konzept bringen soll für ein Buch. Und dann beim Autofahren ist mir eingefallen, so und so. Und ich dachte mir, oh, das ist die Idee. Und, und so muss ich es auch schreiben. Und dann hatte ich es plötzlich. Und, und diesen Freiraum mhm. nehme ich mir auch, dass ich mir drei, vier Wochen Zeit gebe, um das lasse ich immer mal wieder auf dem Spaziergang, sei es, ne, oder mit meiner ich bin bei meiner Tochter unterwegs, ich stehe unter der Dusche, ich fahre Auto. Immer wieder hole ich mir das Thema einfach vor, ohne jetzt aber den Druck zu haben, ich muss jetzt ein Ergebnis sofort bekommen, sondern mit dem Vertrauen, okay, ich lasse es einfach laufen und mal gucken, wohin es führt. Und äh, das hat ja. bisher immer dazu geführt, dass ich auf eine Idee gekommen bin. Und es ist so dieser erste Part eigentlich. Und dann kommt die Absprache mit dem Verlag, okay, cool, das... Ähm, Konzept, das Buch, das steht, hier jetzt ist die Einwilligung, jetzt kannst du anfangen und dann geht es für mich eigentlich auch in einen sehr angenehmen Teil über und zwar erstmal die grobe Planung des Buches, das macht ihm immer sehr, sehr viel Spaß, also wirklich die Konzeption und welche Grundthemen sollten im Anfangsteil besprochen werden, welche Tutorials sollten auf jeden Fall mit rein, welche Techniken sollten besprochen werden und und und, da komme ich im Prinzip vom großen ins Kleinere, immer weiter. Ich breche dann jedes Kapitel auf und schreibe erstmal nur Überschriften, dass ich schon mal das Buch an sich vom Inhalt so aufteile, dass ich überall erstmal Überschriften habe. Genau. Mhm. Und von diesen Überschriften fällt es mir dann eigentlich sehr, sehr leicht, dann auch die Texte zu schreiben.
0: Okay. Von da aus gehst du dann in diese, in die, ja, in diese unterschiedlichen Disziplinen über. Ja. Cool. Danke. Sehr gerne. Eine abschließende Frage hätte ich jetzt noch an dich. Wenn ähm, ich weiß, ich weiß von, von meinen Hörerinnen und Hörern und wahrscheinlich bei dir auch bei deinen, äh, bei deinen Hörerinnen und Hörern, muss ich schon wiederholen, viele, viele träumen auch davon, ein ein Kreativbusiness aufzubauen oder ein Buch zu schreiben. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich würde absolut mit auf dem Weg geben, und das ist auch, das klingt so abgedroschen, glaube ich, das ist echt total doof. Schon in, in, die, in den Prozess zu gehen, sich selbst zu vertrauen. Den, den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, dass auch mit den Dingen, die man jetzt schon an der Hand hat, dass es, dass das schon ausreicht, beziehungsweise auch das Vertrauen zu haben, wenn es mal nicht ausreicht, dass man die Fähigkeiten hat, dass man das lernen kann und äh, dass jeder auch ähm, sich weiterentwickelt sowieso im Prozess. Das ist ja, dass das passiert ja so oder so und dass man noch nicht wie jemand, der schon zehn Jahre ein Business hat, dass man an dem Punkt schon angekommen sein muss, wenn man gerade am Anfang steht, sondern, dass man in den Vertrauensprozess kommt, dass sich alles zu seinen Gunsten entwickeln wird.
0: Ja. Wie schön. Dankeschön. Wie schön. <lacht> ähm, bevor ich jetzt meine letzte Frage dir stelle, das ist jetzt eine ganz persönliche Frage, die ich an dich habe, weil ich total neugierig bin. Ja. Was ist denn gerade dein dein persönlich kreatives Projekt, an dem du arbeitest? Das ist, ja, 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 ja. Ähm Und vielleicht ist es auch, liegt das jetzt schon länger oder wie auch immer, also, ja, egal wie, was ist, was ist dir gerade deiner persönlichen Kreativität wichtig?
1: In meiner persönlichen Kreativität ist mir momentan eigentlich am meisten wichtig, dass ich Gerade ich habe hab letztes Jahr ganz, ganz viel gemalt und geschaffen und, und ganz, ganz viel umgesetzt und bin dann eher ins Stocken gekommen. Ich habe dann angefangen, mich zu vergleichen in verschiedenen Disziplinen mit anderen und gemerkt, ich bin überhaupt nicht gut genug. Und ich bin, ich habe ja gesagt, ich bin keine Perfektionistin, sondern ich bin eher so die fürs Große und Ganze. Und mir macht es total Spaß, in eine Technik einzutauchen und das zu meistern im Sinne von, dass ich halt zufrieden mit meinen Ergebnissen bin. Und es gibt aber auch Menschen da draußen, die das so perfektionieren, die so gut werden in ihrer Disziplin, dass ich die selber total bewundere. Und mir ist dann letztes Jahr irgendwie so aufgefallen, ich bin gar nicht der Typ dazu und habe dann irgendwie Hemmungen gehabt. Und jetzt ist gerade mein kreativer, mein kreativer Prozess eigentlich wieder dahin zu gehen, bei mir zu bleiben, vielmehr bei mir selbst zu schauen und Dinge zu machen, die ich nicht poste, die ich nicht auf Instagram poste, die ich nicht zum, zum Vergleichen anbiete, sondern die ich nur für mich umsetze, um wirklich zu herauszukitzeln, wo zieht es mich denn gerade kreativ eigentlich hin?
0: Danke. Ja. Dankeschön. Äh, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das jetzt gerade mit uns geteilt hast, weil, weil das... Ja, in dem Moment ja auch etwas unglaublich Intimes ist. Es. Ja. Dankeschön. Gut, wieder, ja. dann möchte ich dir sehr, sehr gerne meine letzte Frage stellen, die ich immer all meinen Interviewgästen stelle. Und ich weiß, dass es für all meine Interviewgäste immer schwer vorstellbar ist, weil sie alle so gerne tun, was sie gerade tun. Wenn du, mal angenommen, du hättest die Möglichkeit, ein Parallelleben zu führen, und du bist Christine Stapp, so wie das hier jetzt hier ist. Du bist, du bist äh, Künstlerin, du bist Illustratorin, du bist Grafikerin, du bist Influencerin. Wenn du jetzt noch ein weiteres Parallelleben haben könntest, was wärst du? Wie, Was, was würdest du gerne leben? Hm. Ja, ich. Also ich bin ja,
1: ich bin ja so eine, ich kann mich ja an sehr, sehr vielen Dingen begeistern und ich glaube, allein die Frage ähm, finde ich schon total schwierig, mich da auf eine Parallelwelt
0: festzulegen. Oh, ich gebe dir gerne hier den Raum für fünf Parallel, sechs Parallelwelten, ja. hau rein. <lacht> ja, witzigerweise,
1: ich glaube, als Parallelwelt könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das wollte ich früher irgendwie auch mal erkunden, den Bereich der Schauspielerin. Das fand ich total mhm. interessant, weil ich ähm, schon das Gefühl habe, ich kann mich verschiedenen Emotionen sehr schnell hingeben und das sehr, sehr gut managen. Das fand ich immer total spannend. Und habe aber jetzt auch ähm, zwischendrin neben dem Malen und so, koche ich ja und backe ich auch sehr gerne. Und ich glaube, äh, das wäre so die zweite Parallelwelt, die ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte, ist halt eher in Richtung ja, so Foodblogger zum Beispiel zu, ähm, zu gehen und wirklich Rezepte zu entwickeln und äh, mit, mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das wäre noch so, ja. <lacht> genau.
0: Cool, gut. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir für die Zeit. Ähm, sag mal, klar, die Leute können, um mit dir Kontakt aufzunehmen, einfach in den Buchhandel gehen. Da sind... Ist ganz viel, Christine, zu finden. Ja, auf jeden Fall. In der Kreativecke, genau. <lacht> Wie können die Menschen dich noch finden, außer deinem wunder wunderbaren Podcast, den ich ja auch schon angesprochen habe?
1: Dankeschön.
0: Wo können die Menschen dich antreffen und ähm, mit dir Verbindung aufbauen, bzw von dir, von dir lernen?
1: Ja, mein meine Arbeiten und das, was ich so mache. Ich habe jetzt auch mehr angefangen, ähm, so unterhaltsame Reels zu drehen auf Instagram. Da kann man mich äh, jederzeit anfinden und so einen Eindruck von meiner Arbeit bekommen. Das ist Stapf einfach alles zusammengeschrieben, mein Name. Und wer natürlich dann daraufhin noch ein bisschen mehr erfahren möchte, der kann dann gerne mal bei www.christinstapf.de vorbeischauen. Ich habe auch so ein paar... Freebies oder jetzt heißt das ja eher so no no Freebies soll man ja gar nicht mehr so sagen. Aber ja, ich habe da ein paar ähm, Anregungen auf jeden Fall für jeden, der so ein bisschen auch in das Thema ein ähm, ja so reinschauen möchte. Kreativität, Selbstständigkeit, wie man das so miteinander verbinden kann. Und da würde ich mich freuen. Ansonsten auch immer gerne eine E-Mail, falls ihr noch weitere Fragen habt an hallo@christinstapf.de, Da freue ich mich auch immer sehr sehr drüber. Genau.
0: Gut. Und ansonsten, wie gesagt, auf in, in einem wundervollen Podcast von dir. Ähm, denn äh, ich hätte dich jetzt, ich, ich hätte noch so unglaublich viele Fragen an dich. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> und ich meine, der Traum kommt nicht von irgendwo her, ja, dass, dass wir den Interviewtermin verquatscht haben. Ja. Äh, aber du gibst auch ganz, ganz viele Einblicke in deinen Podcast, in deinen Werdegang, in deine Gedanken, ähm, all dem, all dem was, was dich auch zu dem gemacht hat, was du heute bist. Von daher, wenn ihr da mehr erfahren wollt, hört euch das, äh, hört euch da rein, holt euch die Inspiration, weil ihr wisst ja, ich empfinde Vorbilder oder ich, ich, ich empfehle immer Vorbilder, uns zu gönnen, uns zu geben. Wir brauchen Orientierung. Es geht nicht um Kopieren, sondern es geht um Inspirieren und zu sehen, ja. hey, ich bin nicht alleine in dieser Welt. Ich bin nicht alleine hier. Ich, es geht nicht nur mir so. Und wir können alle unsere ganz, ganz eigenen Wege finden und damit erfolgreich sein. Und da bist du eines von diesen Vorbildern und dafür ja. ich danke ich dir ganz herzlich Dankeschön, Dankeschön
1: Ja, ich äh, versuche immer so authentisch wie möglich zu sein und ich glaube, das ähm, ja, versuche ich immer mehr auch im Podcast dann rüberzubringen
0: Genau Gut, vielen Dank, dass du da warst Danke Verena, es
1: waren, die Fragen waren so wundervoll, ich hätte auch noch viel mehr ausholen können, glaube ich aber so, ähm, ja, habt ihr glaube ich einen sehr, sehr guten Einblick, ein paar Impulse waren vielleicht auch mit dabei Ja das war toll. Vielen Dank. Von daher.
0: Danke. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. War das nicht schön? Ja, ich habe es so genossen, dieses Gespräch mit Christine. Und ich finde es immer wieder irre, wie wir über so kurze Zeit eine Nähe aufbauen können, wie wenn wir uns schon so lange kennen würden. Denn tatsächlich kennen Christine und ich uns noch nicht lange. Ich möchte dir jetzt noch ein paar Worte zum Schluss mitgeben. Und zwar, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Vorbilder so wichtig sind. Und das möchte ich jetzt noch mal betonen. Schau dir gerne an, wie Christine zu dieser Solopreneur-Expertin geworden ist, zu dieser Kreativitätsexpertin, wie sie ihr Business aufgebaut hat. Schau dir wie ihr an, wie ihr Werdegang war. Wir brauchen diese Vorbilder. Es gibt so viel mehr Wege und Möglichkeiten, unser Leben zu erschaffen, als einfach nach der Schule äh, eine Ausbildung zu machen und in diesem Beruf bis an unser Lebensende so, zu bleiben. Wir dürfen uns neu erfinden, wir dürfen neue Wege finden und das erschaffen, was uns wichtig ist. Deswegen, Vorbilder braucht das Land. <lacht> Schaut euch um, welche Menschen inspirieren euch, und stellt euch vor, dass diese eure Mentoren sind, die euch an die Hand nehmen und euch Möglichkeiten aufzeigen. Und damit, ihr Lieben, du Liebe, du Lieber, möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Und wünsche dir einen wunderbaren Tag, Lass es schillern, lebe deine Kreativität, lebe deine Träume und erschaffe, was immer dir wichtig ist. Lasse schillern, alles Liebe, deine Verena.